0: 大家好，我是携程负责西藏区域的产品经理李春飞。呃，我曾经呢在西藏做了十年导游，对西藏的宗教文化和自然风光呢是有一定的了解。很高兴呢今天有机会在这里呢和大家聊一聊西藏。呃，那么说起西藏呢，嗯、呃，很多人会感觉到它是一个很遥远而神秘的地方。那么的确呢，西藏是很遥远的，遥远呢主要是是指的它的地理位置，呃，那么西藏呢是在我们国家青藏高原的西南部，平均的海拔呢是在四千米以上，被认为是地球上除了南极、北极这两极之外的第三极，也被称为呢是雪域圣地、世界屋脊。在两千零六年以前呢，只有飞机和汽车可以进出藏，啊、呃，两开通了青藏铁路，目前呢是有飞机、火车、汽车这几种交通工具呢都可以到达，所以呢，现在已经是不算遥远了，啊、呃，那么西藏的神秘呢，呃，一个呢是指它的宗教文化，呃，它有完整的藏密体系。在西藏呢，有百分之九十的人口呢都是藏民族，几乎呢是全民信教，主要是信奉藏传佛教和本教。那么到西藏旅游呢，呃，比较适宜的季节呢是每年的三月到十月，嗯，其中呢，六到九月呢是最佳的时节，也是西藏旺季中的旺季。嗯，当然这个时候呢，呃，各种资源呢也相对来说是比较紧张一点。呃，另外呢，就是说，由于西藏的空气稀薄，含氧量低，那么西藏的含氧量呢，大概是相当于呃内地的只有百分内地的百分之六十多，呃，所以呢，容易呃。发生高原反应，很多人呢提到西藏呢，就说害怕高原反应，觉得很危险，嗯，不敢去，很害怕。其实高原反应呢是，呃，就是我们人从平原地区啊、呃、去到高原，我们自身的身体器官的一个自动调节，在这个调节的调节和平衡的时候呢，它产生的一些嗯不舒适的感觉，比如说呃头晕。头痛、胸闷、失眠、恶心、呕吐等，就这些现象。这些现象呢，就是高原反应。但是通常呢，呃，两到三天的话，一般的人呢都能够适应，呃，而且呢，他是根本没有一点高原反应的。所以呢，就是说，嗯，高原反应呢也不是那么的可怕，就是我们平常心呢就可以顺利的度过。呃，由于呢，这西藏的海拔高，空气稀薄呢，阳光透过这个大气层照射下来的时候呢，它的能量损失的比较小，所以呢，它的辐射很强。嗯、呃，所以到西藏旅游呢，一定是要做好防晒的保护，因为呢，不仅仅是说晒黑，主要是怕晒伤。那么接下来呢，给大家介绍一下，就是我们去西藏呢，有哪些地方呢是呃值得一定要去的地方。哦，我看到有朋友有问题，我们解到最后是统一给大家做那个问题的解答。就现在呢是系统的介绍一下。目前呢是根据呃旅游热度啊，基本上呢可以分成拉萨、林芝。呃，日喀则、阿里和山南这几个地区啊、呃，旅游地区。那么，首先我们呢，不管是呃飞机也好，火车也好，基本上呢，我们是第一站呢，大部分是到达拉萨。那么到达拉萨呢，我们必须要去的地方呢，最著名的就是布达拉宫了。这布达拉宫呢，它是修建在拉萨的市中心的红山上。布达拉的意思呢是梵语普陀罗，呃，普陀罗呢就是观世音菩萨的道场。那么，嗯，布达拉宫呢最早修建的呢是公元七世纪的时候，第三十三代藏王松赞干布，为了迎娶唐朝的文成公主修建的。呃，最早修建的布达拉宫呢有九百，加上这个松赞干部他自己修行的一个洞呢，也叫法王洞，一共是一千间。但是这一千间的布达拉宫是在吐蕃王朝灭亡的时期就已经毁于雷电和战火了。那么我们现在看到的布达拉宫呢，是呃。十七世纪以后重建的，经经过了历代达赖喇嘛的扩建呢，呃，才形成了现在的规模。那我们现在从图片上呢可以看到，布达拉宫的主色调呢是红色和白色两种色调。那么红颜色的呢，那一部分呢就叫做红宫。红宫呢主要是达赖喇嘛从事佛事活动和存放他灵塔的地方。白颜色的宫殿呢？是叫做白宫，是达赖喇嘛从事政治活动和他居住的地方。那就是说对游客开放的呢，大部分是红宫，白宫呢只开放了一间冬日光殿。呃，那么这布达拉宫里面呢，它是有非常多的奇珍异宝，非常非常多，那么都是价值连城的。其中呢，最最呃尊贵的呢是一尊。檀香木天然形成的观世音菩萨像，那么这一尊檀香木天然形成的观世音菩萨像呢，是呃藏王松赞干布在七世纪修建布达拉宫的时候呢，派人从尼泊尔的南部森林里面寻访到的，嗯、呃，是他的本尊神，嗯、呃。完全是天然形成的，所以这也是它最最殊胜、最最神奇的地方。后后面呢，只是说，呃，给它涂了金粉，然后着了色，嗯、呃，这个，呃。观世音菩萨七世纪开始呢，他是呃就供奉在布达拉宫，但是因为呃七世纪的布达拉宫毁于雷电和战火了嘛，只剩只剩下了两处建筑，一处呢就是存放这个圣观音像的帕巴拉康，一处呢就是呃松赞干部修行的法王洞，呃，那么中途呢？这一个呃，经过战争的时候呢，有很多次呢，这一尊圣观音像呢，都被战败者呢带出了这个布达拉宫，带出了拉萨，就流落到了民间，辗转在各个部落的首领当中。但是每一次呢，他都能够被完好无损的、很神奇的被送回布达拉宫。所以呢，这一尊檀香木形成的呃天然形成的观世音菩萨像呢，是在藏传佛教徒的心目当中的地位呢是非常。那么我们去到那个布达拉宫的时候呢，一定要好好的在帕巴拉康呃这个殿堂前呃去好好的呃看一看。嗯，之前在我做导游的时候呢，呃，我在嗯那边的时候呢是可以。几乎是零距离，零距离的，就是看到这一尊佛像，但是现在呢，都已经在在比较前几年吧，就已经不能够，呃，那个殿堂就已经不能够上去了，只能是在下面看，呃，而且呢，现在布达拉宫能够看到的殿堂呢，也都是越来越少了，所以呢，就建议朋友们，如果是想要有去西藏的计划的话，希望是能够。尽尽早去，因为像这种民族地区的话，特别是像布达拉宫这样的世界文化遗产的话，它就是说是可能，呃，殿堂我们能够看到的是越来越少，都保不定哪一天就不给开放了，保护文物了。所以呢，我们是尽量的能够早一点的去到西藏。嗯。那么布达拉宫呢？呃，给大家介绍呢，它是达赖喇嘛的东宫，就是说冬天呢，他住在布达拉宫；夏天呢，他是住在罗布林卡。呃，这这这一个景点呢，是也是西藏的一张名片。那当然是在拉萨是必须要去的。第二个呢，就是说在拉萨市区呢，还有一个呃非常神圣的一座寺庙呢，叫做大昭寺。大昭寺呢是呃最神圣的一座寺庙，因为呢在这个里面呢供奉了一尊，释迦牟尼佛在世的时候亲自开光的十二岁释迦牟尼佛的等身佛像，啊、呃，那就是说和他十二岁时候的身高、体型和面貌面貌一模一样的这个塑像，释迦牟尼佛在世的时候呢。呃，当时呢是一共塑了三尊等身佛像，分别呢是八岁的、呃十二岁的、二十五岁的。这三尊佛像塑好了以后呢，是由释迦牟尼佛亲自开光的，所以非常非常神圣。嗯、呃，八岁的等身佛像呢，呃，是被尼泊尔的赤尊公主。带到了西藏，在文革的时候呢，头部被破坏了，后来进行修复的，现在是供奉在拉萨的小昭寺。二十五岁的等身佛像呢，是据佛经的记载呢，已经沉入了印度洋海底，所以呢，现在全世界唯一的一尊释迦牟尼佛亲自开光的十二岁的。本身佛像呢？我们中国在西藏的大昭寺里面，呃，这一尊佛像呢，在嗯佛教界的地位是至高无上的。寻访达赖喇嘛的转世灵童，其中一项金瓶侧签呢，就是在大昭寺的这尊佛像面前举行。嗯、呃，这一尊佛像呢，是在。南北朝的时候呢，是我们用了很多金银珠宝从印度换来的，然后在唐朝的时候呢，被文成公主带到西藏的，嗯，所以呢，在大昭寺的门口呢，每天是有很多的信徒在五体投地的朝拜，嗯。我们作为游客啊，或者是并没有宗教信仰的人，我本人也是非常建议大家有机会去拉萨的话，一定要去大昭寺，要去看一看这尊十二岁释迦摩尼佛的等身佛像。你可以其他的地方哪里都不去，但是一定要去大昭寺。就说不管信不信佛教，来到拉萨这个圣地佛地。就是有佛缘，能够看到这尊佛像呢是非常幸运的。呃，拉萨的意思就是圣地、佛地的意思。大昭寺呢也是西藏现存的最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是现存的最古老的土木结构的建筑。那么围绕大昭寺一圈的街道呢，就叫做八角街，也叫做。怕扩建，那么它是一条转经道。那转经呢，是藏传佛教的一种宗教活动，就是围绕着某一种特定的线路行走祈祷。在拉萨呢，有三条转经道，呃，最小的一条转经道呢是围绕大昭寺的内堂的，哦，南廓最小的转经道。第二条呢，就是我们所说的八角街了，也叫八廓街，呃，它其实应该叫做帕廓，呃，它呢是中间的转经道的意思。第三一条呢，就是林廓，围绕着呃拉萨老城转的。拉萨呢，一共就是三条转经道，转经呢是当地老百老百姓生活的一部分呢，就是很多人呢是每天都要去转经，特别是去呃。八廓街转几圈，那么特别是在早上天刚刚亮的时候和晚上天快要黑的时候呢，有很多人，呃，或者是摇着。转经筒，或者是数着佛珠，边走呢边念诵着六字真言，嗡嘛呢呗咪吽，然后去转经。到这个八角街呢是要顺时针方向走，因为是、呃、佛教呢是顺时针方向啊、呃，包括转经筒呢也是要顺时针方向摇。只有那个本教，本教呢就是逆时针方向走。那么如果有机会呢，去到呃大昭寺，去到呃。八廓街呢，大家可以感受一下，就是人们在这个嗯、呃、转经道上转经的那种感觉。那么呢，花了有点多的时间呢，给大家介绍布达拉宫和大昭寺这两处地方呢，是因为我觉得它是西藏的重中之重。嗯、呃，就是大昭寺最著名的喇嘛尼玛赤呢，曾经介绍说，没有去过。大昭寺呢，就是没有去过拉萨，所以来拉萨一定要去大昭寺。嗯，除了这两处，呃，最最重要的地方呢，对宗教文化比较感兴趣的朋友呢，我觉得呢，还可以去呃色拉寺和哲蚌寺。色拉寺和哲蚌寺呢，是黄教的六大寺庙之一。黄教的六大寺庙呢，其中有四大呢，都是在我们西藏。呃，色拉寺、泽蚌寺，然后甘丹寺、扎什伦布寺和青海的塔尔寺、甘肃的那不楞寺。那么色拉寺呢，它主要是看辩经，看喇嘛辩经，就是每周一到周六的下午三点开始呢，呃，是向游客开放的，呃，就是呢，呃。喇嘛们呢，在那个辩经场，在嗯色拉斯的辩经场呢，就是通过肢体语言来辩论佛法，其实也是学习佛法的一种方式，呃，类似于我们上讨论课一样的，就是说站站着的人呢是提问，坐着的人呢是回答，嗯，气氛呢是非常的热烈的，有可以去看一下。另外一个呢，呃，哲蚌寺呢，它是黄教最大的。寺庙，呃，它其实也就是一个佛学院。哲当寺最著名的呢，就是每年的藏历七月雪顿节时的时候斩佛。呃，那么什么是斩佛呢？就是呃，把一幅巨大的唐卡呢，呃，从那个山上的巨型斩佛台上慢慢的。打开，然后供人们顶礼膜拜。有机会正好碰到这个时间去西藏的话呢，可以去去看一下，去感受一下。嗯，拉萨呢还有一个地方呢是也是比较值得去看的，就是。达赖喇嘛的下宫罗布林卡，罗布林卡呢，藏语的意思呢是“宝贝园林”。嗯，它是达赖喇嘛的下宫，就是说达赖喇嘛夏天呢居住的地方。在布达拉宫的罗布林卡里面呢，有中央政府专门为第十四次达赖喇嘛，就是现在在国外的那一位达赖喇嘛修建的宫殿。在这个宫殿里面呢，有一间殿堂的三面墙上的壁画呢。讲述了藏民族的历史，是从藏族的起源一直到西藏和平解放，呃，整个呃藏民族的历史，它是以绘画啊，以壁画的形式呢表现出来的。有机会的话呢，可以去呃看一看。这个图片上呢，就是呃专门为十四世达赖喇嘛修建的宫殿。呃，拉萨市区的主要景点呢，就是这一些。